0: La que tal? Hoy es jueves 6 de octubre de 2022 y estos son los titulares más destacados. Luis Almagro reconoce que las dificultades para trabajar con el régimen de Nicaragua han ido en aumento. Familiares de las ciudadanas francesas detenidas por la dictadura piden ayuda humanitaria. Nicaragua está a un mes de unas elecciones municipales que no generan expectativas. Gobernación cancela 100 ONGs más, entre estas Oxfam Solidaridad de Bélgica. Rusia compara sabotaje en gasoductos de Nord Stream con atentado en Corinto. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida. Luis Almagro reconoce que las dificultades para trabajar con el régimen de Nicaragua han ido en aumento. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, declaró este miércoles en Lima que el régimen de Daniel Ortega definitivamente se ha distanciado del organismo regional y que las dificultades para tratar temas políticos con Nicaragua han ido increciendo. En una rueda de prensa previa al inicio de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Almagro se refirió a la decisión anunciada en abril pasado por la dictadura de retirar las credenciales de sus representantes ante la Organización de Estados Americanos y la toma de la sede de la organización en Managua como un acto completamente violatorio de las inmunidades y privilegios que tenía esta sede conforme al derecho internacional y diplomático. Insistió que tras los temas administrativos que prosiguieron estos hechos, los contactos para abordar temas políticos no han sido posibles. El secretario general de la Organización de Estados Americanos aseguró sin embargo que obviamente el trabajo sigue tanto en Naciones Unidas como dentro de la Organización de Estados Americanos Familiares de las ciudadanas francesas detenidas por la dictadura piden ayuda humanitaria. Javier Alberto Álvarez Zamora, esposo y padre de Janine Horliver y Ana Carolina Álvarez Horliver, respectivamente, solicitó ayuda humanitaria para las presas políticas detenidas el 13 de septiembre por fuerzas policiales. Ambas son acusadas de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El opositor explicó que su esposa es una sobreviviente de cáncer y se encuentra en remisión, por lo que tiene que realizarse chequeos médicos periódicos, mientras que su hija, Ana Carolina tiene problemas estomacales crónicos e infecciones recurrentes que indican la deficiencia de su sistema inmunológico. Además de estar detenidas injustamente y por el simple hecho de ser familiares de un perseguido político, son personas con dolencias médicas crónicas y que bajo un cuidado deficiente se puede ver comprometida su salud e integridad física, explicó. El opositor Javier Álvarez denuncia que la policía detuvo a prácticamente toda su familia en represalia por no poder arrestarlo. No puede visitar a su esposa ni a su hija, en la cárcel porque volver a Nicaragua le representaría encierro ya que también ha sido acusado por la dictadura. Nicaragua está a un mes de unas elecciones municipales que no generan expectativas. Quedan 30 días para las elecciones municipales en Nicaragua, previstas para el 6 de noviembre, con pocas expectativas entre la ciudadanía porque no se vislumbra una solución a la crisis política que vive el país. En las elecciones se elegirán a 153 alcaldes, vicealcaldes, así como concejales entre propietarios y suplentes, que dirigirán los municipios del país por un periodo de cuatro años. Hay varias anomalías registradas previo al proceso de noviembre. La principal es la falta de verdaderos partidos políticos y opositorios, Urnas abiertas, un observatorio ciudadano dedicado al monitoreo del proceso electoral en Nicaragua asegura que el Frente Sandinista, partido de Ortega, repetirá como candidatos a alcalde a 118 personas de las 153 alcaldías en el país. Y esto tiene como fin el control y vigilancia sobre los territorios. De hecho, entre los candidatos a alcaldes que van a repetir en estos comicios figuran al menos tres sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2014 por violaciones de derechos humanos y su papel represor en las protestas de 2018. Sadrax Celedón Rocha de Matagalpa, Leonidas Centeno Rivera de Jinotega y Francisco Ramón Valenzuela Blandón de Estelí. Gobernación cancela 100 ONGs más, entre estas Oxfam Solidaridad de Bélgica. El Ministerio de Gobernación ordenó la cancelación de 100 organismos sin fines de lucro, de los cuales 63 son nacionales y 37 extranjeros. Según la dictadura, los 63 organismos nacionales cancelados estaban en abandono y llevaban entre 5 y 30 años de incumplir las leyes, mientras que a las ONGs internacionales las acusa de obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación. Entre los organismos cancelados se encuentran Oxfam Solidaridad, originaria de Bélgica, y otro organismo internacional de cooperación holandesa, país con el que recientemente el régimen cortó relaciones diplomáticas el pasado viernes. En lo que va de este año, la dictadura ha cancelado al menos 2.202 organismos nacionales y extranjeros, que brindaban asistencia a sectores vulnerables de la población. Rusia compara sabotaje en gasoductos de Nord Stream con atentado en Corinto. El secretario del Consejo de Seguridad Ruso, Nikolai Patruchev, comparó este miércoles el sabotaje en cuatro puntos de los gasoductos Nord Stream con un atentado ocurrido en un tanque de combustible en Corinto en 1983. Patruchev intenta desviar la atención de los señalamientos de que Rusia sea el responsable de los atentados a los gasoductos Nord Stream, que son claves para el abastecimiento de gas a Europa. En 1983, Daniel Ortega responsabilizó a la CIA por la explosión de uno de los tanques de metanol en Corinto. Tres días antes había reportado que una avioneta disparó sobre los tanques. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó la semana pasada a Estados Unidos, Ucrania y Polonia de estar detrás del atentado de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, en cuyas tuberías se detectaron cuatro fugas en el mar Báltico. Pues hasta aquí quedaríamos este día. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra web despacho505.com para ampliar y conocer más noticias. Y también en nuestras redes sociales aparecemos como Despacho505. Que tengan un excelente día.